0: Fala, galera. Boa noite. Hoje nós estamos vindo aqui pela primeira vez para trazer para vocês e para materializar um projeto do nosso grupo, a Academia dos Curiosos. E, efetivamente, né, a gente vai passar um pouco para vocês né, sobre quem nós somos e também conversar né, sobre alguns aspectos que a gente considera bem relevantes no âmbito da atualidade. Nós falaremos sobre tópicos que nós costumamos pesquisar e também sobre fatos cotidianos. Mas, não menos importante que isso, é interessante que a gente também passe para vocês um pouquinho dos integrantes, a história, isso também a gente vai conversar um pouco com o decorrer do podcast. O que, que nos motivou, né? o que, que deu na nossa telha para gerar essa iniciativa e também o que nos mantém até então, né? já que o grupo, esse grupo não, não iniciou esse ano, já tem uma, um background, né? a estarmos até aqui trabalhando em função disso. Todos nós somos bem próximos da, da realidade de todos, né? mas vocês vão saber aí basicamente o que a gente vai trabalhar ao longo do podcast. Vou passar aqui agora a palavra para o nosso primeiro convidado, né? Primeiro integrante do grupo, o Marcos. E aí, Marcos, fala um pouquinho é, a sua idade, de onde você é, né? basicamente ali o que você faz, propriamente dito né? Na, atualmente, né?
1: E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Daniel, eu tenho 21 anos e eu sempre gostei muito de literatura. Eu lembro que a, uma das das minhas influências foi uma professora de história que me deu o meu primeiro livro para ler, que foi um livro A Ilha Perdida, e desde então eu sempre comecei ali comecei a, a desenvolver o gosto pela leitura, e fui pegando livros de biblioteca da escola, como o Percy Jackson, e, que me deu um conhecimento sobre mitologia grega, e eu fui pensando que quanto mais livro eu lia, mais informação eu tinha sobre a realidade, sobre o passado, e isso cativou cada vez mais a minha mente. E eu acabei descobrindo outros assuntos, como a própria filosofia e a teologia. Hoje estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouco disso, um pouco do que eu aprendi através da literatura, e incentivá-los a isso.
0: Pô, maneiro, Marcos, maneiro. Acho que o pessoal vai aprender bastante contigo sobre essa questão né da, da literatura greco-romana, né, porque quem... Começou no início ali, né? Começou basicamente aprendendo com Percy Jackson, com as aventuras, né? Com certeza já trabalhou bastante ali, Homero, Exildo, enfim, hum. essa galera que desde a antiguidade, né, já. Já fazia um trabalho interessante sobre, a, sobre as mitologias, efetivamente. Mas. Os assuntos que você vai discorrer ao longo né, dos nossos podcasts, enfim, das nossas pesquisas, tem a ver mais com essa área que te motivou a iniciar ou efetivamente você tende a, a caminhar por outras, outras áreas? Fala um pouquinho para gente.
1: Eu acredito que a minha contribuição dentro da Academia dos Curiosos seja levantar um pouco mais sobre a educação clássica. Ultimamente, o meu campo de estudo tem sido bastante a paideia, né, a formação do homem grego. Como eu disse, eu sempre gostei muito de mitologia grega e, através do conhecimento da, do, que do que era a mitologia, do que era a filosofia grega, eu comecei a pensar como é que o um homem grego foi formado. E acabei que... Esse, eu tenho, Depois da leitura, por exemplo, da Ilíada, da Odisseia, acabou que eu comecei a personificar como era, então, o ideal do homem grego e isso tem se tornado o meu campo de estudo no momento ao ponto de que eu estou tentando moldar a minha rotina, moldar o meu intelecto a se aprimorar através da formação do homem grego. E acredito que essa será uma das minhas contribuições iniciais para a, para a Academia dos Curiosos, mas também tenho interesses bem é, específicos com relação à teologia. Sou Gosto muito do, do Santo Tomás de Aquino, sou agostiniano e também calvinista, né? então gosto bastante da, da, da teologia clássica. É, e eu gostaria de partilhar isso e mostrar como a Cosmovisão Cristã ela consegue, ser, é, consegue ser tão abrangente em toda a realidade. Que
0: legal, Marcos. Caraca, a gente, com pouco. <risos> com uma pouca explicação aí, você já abriu muita margem para a gente mergulhar em diversos aspectos, quer que sejam as áreas pedagógicas, as áreas literárias, enfim. A gente tem muita coisa para conversar aí e você é o, o primeiro né, participante desse grupo aí, sinta-se honrado né, com essa Valeu. oportunidade, mas é, eu vou dar continuidade aqui a um, um outro participante, mas saiba que a gente vai voltar a conversar sobre esses assuntos e acho que realmente a sua participação aí vai ser muito, muito agregadora. É, em questão de conteúdo para o nosso grupo, para a nossa academia e para todos que, que vão ouvir efetivamente o nossos, os nossos podcasts. Né? E também, não menos importante, né? é vale lembrar que a gente também tem um site e um Instagram. A gente está importante aí é, no cenário. E lá a gente também faz essa divulgação de conteúdos. Né? Então, todos que quiserem participar... Daqui a pouco a gente vai deixar disponível aí os links né, necessários para o acesso. E para o próximo aqui, né, eu vou apresentar os senhores, o participante Felipe, Felipe Balô. E queria perguntar, Felipe, traz um pouquinho para a gente aí a apresentação. Nome, idade, né, de onde veio, fala um pouquinho
2: para a gente. Fala, galera, eu sou Felipe Sodré, sou cristão, militar, flamenguista, carioca, né? Também a semelhança aí do, do Marcos. Eu sou realmente um um, um curioso, aí né? e um entusiasta da literatura, da teologia. Também gosto de política né e assuntos relacionados à guerra cultural. né Então, pretendo aí também dar uma contribuição, principalmente no que diz respeito à, à cosmovisão cristã, né? que já foi falado pro, pelo Marcos também. Nós estamos até da mesma igreja. Então, eu gosto muito aí da teologia reformada, é né? uma, uma área muito rica, muito ampla, né? que tem muito a nos dizer, principalmente nessas questões relacionadas à à vida cotidiana. Né? Então, da minha parte, realmente quero contribuir né? para esse diálogo. Né? Acho que a, a academia se pretende né? realmente ser algo, a Academia dos Curiosos, ser bem versátil, né? falar de inúmeras áreas, cada um com a sua área de interesse, de atuação. E acho que isso aí que vai agregar muito valor aí para todos os ouvintes.
0: Show de bola, Lulu.
2: É. Militar e guerra,
1: será que faz sentido? É, é. 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 esse né? <risos> é Aqui, gente, um bom questionamento.
0: Aqui tem o livro Guerra e Paz. Se isso aí tem relação, vamos ver depois. <risos> <risos> muito interessante é. A gente já começa a trabalhar, mais um participante, a gente já começa a ver que a gente vai ter uma, uma versatilidade boa, né? mas ainda assim temos uma, uma linha já teológica forte, né o pessoal está vindo, vindo bem <risos> bem embasado para debater. Esse é um dos fundamentos do nosso grupo. Acho que todos aqui se preocuparam bastante em falar bem né, as suas, em construir bem as suas linhas de pesquisa, é, para que quando a gente tivesse aqui reunido todos os insights que nós tivéssemos fossem com base em, em estudos já feitos previamente e até os próximos convidados e todos aqueles que que ouvem o nosso podcast que vão interagir conosco através das nossas plataformas sociais é, estão convidados né a fundamentarem né as suas os seus argumentos e trazerem ao debate para que a gente consiga, assim, avançar. Né? E aí, Balu, eu queria também fazer mais uma pergunta para você, né, assim como eu fiz para o Marcos, sobre o que, que você pretende efetivamente no grupo pesquisar, se é algo baseado no seu forte, na sua potência e que você via atrás, ou se você aproveita para fortificar alguma 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 área né das ciências que talvez você não tenha muito domínio e aí aproveite esse propósito para desenvolvê-la conta para gente como a academia
2: motiva você a trabalhar então eu tenho me engajado bastante na literatura do machado de assis né? eu gosto muito da literatura nacional né a gente sabe né tem literaturas consagradas né como a literatura russa gosto também né dessa área mas eu acho que a gente a nossa riqueza, né, literária, ela é pouco explorada. Então, eu como um amante da literatura, né, sobretudo a nacional, não tem como ficar, né, sem considerar, sem realmente beber das águas da fonte do grande mestre, né, do Machado de Assis. Então, tenho lido muito seus contos, né, os seus romances. Gosto bastante, principalmente da fase realista ali dele, né, na segunda fase alguns dizem, que Machado tem duas fases, né, romântica e realista. Eu, particularmente, também gosto mais da área dele, mais do final da sua vida, com né, a maturidade, com toda a sua experiência de vida. e Então, assim, é um autor que eu tenho né, me debruçado. Né? Ele é um autor... Lá ele! Lá <risos> ele! Então, eu, eu acho que... Aí já começa...
1: <risos> é assim mesmo, é assim... Eu sou o único <risos> baiano no grupo, eu tenho que, tenho que fazer é. a fazer Tem que falar até três segundos, se não falar até três não vale não. Não vale mais não, é. Tem essa regra, tem essa regra eu, agora, eu não sabia não. Eu tô tomando a parte
2: séria, a gente está falando Machado de Assis e o cara vem com a linguajar baiana. <risos> Mas enfim, depois dessa, desse grande aparte do Marcos, <risos> eu acho que eu pretendo né, realmente agregar aí com o grupo na parte de teologia, né? Como eu havia dito anteriormente, mas mais marcadamente realmente trazendo aí sempre as notas né do nosso fundador aí da Academia Brasileira de Letras, né? A quem eu tenho realmente estudado bastante, tenho uma admiração muito é, gigante, né? Pela trajetória de vida, acho que pode nos ensinar muito, né? Como um expoente da literatura, né? Com uma uma vida né, bastante difícil, admirável, né um, um país né que por força do mérito, né isso mostra também um pouco realmente da curiosidade intelectual, né? a que ele é, se alçou né? e acho que isso aí, então acaba sendo realmente um grande norte para a gente, né? para a Academia dos Curiosos. Então, certamente... Você tem noção? Certamente...
1: É, tem um instituto na Alemanha que estuda o Machado de Assis, né? Tem instituto... <risos> é sério, pô, tem um instituto na Alemanha que só estuda o Machado de Assis. Aí o, você vê que o Balô já tem, então, o um selo brasileiro de qualidade. Eu não sei é se isso, é, isso é um elogio, mas... <risos>
0: não, é porque como, como o balo é brasileiro, o Machado também, talvez tenha aquela questão, né, pô? São fontes sanguíneos ali, o que ele falar... O que ele falar já tem mais autoridade do que um alemão, né, Exatamente.
1: É, gente... Esperamos, né? Esperamos.
0: Mas, assim, as pesquisas vão sendo feitas. E, balou mais uma pergunta. Aproveitando esse assunto, né? É... realmente a literatura brasileira ela tem bastante... é... bastantes assuntos né? que a gente consegue debater né? cotidianamente e... e até trazendo, né? efetivamente remontando não, redesenhando as situações passadas e as situações atuais. O que eu queria saber de você, basicamente, é como você enxerga né, e em qual conto, talvez, de Machado, você enxerga que tenha é, mais semelhança com o com que a gente vive hoje, que você hoje percebe como... É, Claro que a gente tem que também partir do princípio que todos aqui vivem uma vida contemplativa, né, uma vida crítica. Então, partindo dessa premissa, como você enxerga né, em, é, aos olhos de Machado, né, em qual conto você vê que dá para a gente trazer para a realidade de hoje de uma, maneira, de uma maneira mais fiel, mais fidedigna? É,
2: essa é uma pergunta bem difícil, porque tudo que ele escreveu, né, tem ampla... É uma expressão da realidade, né? É, exatamente, mas eu, eu falaria dois, assim, de cara, né, sem pensar muito, que é a teoria do medalhão, né? É um conto que realmente um pai ensinando o filho como ele ser medíocre, né? Que é, na verdade, o que realmente ele falou, ó, evita, evita ter curiosidade, evita você é, ter lampejos de iniciativa, de ser um profissional, evita alguns assuntos, né? Então, ele dá meio que uma receita de bolo para a mediocridade, né? Que é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Mas, assim, eu acho que, mais especificamente, que eu já falei bastante aqui para o grupo, né? Um que eu gosto muito é a, a do espelho, né? O conto do espelho, que é das duas almas, né? Ele, ele desenvolve muito isso, que é a questão da aparência, né? Então, a gente vive uma, uma geração, né? De Instagram, de muita superficialidade, de... Da, da, de tudo ser apenas aparente. Né? A aparência ela é mais importante do que o conteúdo, do que, de fato, o valor. Né? Então, esse conto traz essa história né? de um Alfred, né? de um militar, e que ele, né? a aparência é tudo para ele. Ele se perde nesse personagem, né? a ponto de quando ele não tem mais ninguém próximo, né? ele não reconhece sua identidade. Então, acho que isso é de uma, de uma realidade, assim, né? o que o Machado escreveu, assim, implacável, né, então acho que isso retrata a experiência hoje moderna, né, de você só se reconhecer como um personagem, um é, profissional de determinada área, um atuante, né, um... Um... alguém que só... só encontra o seu valor naquilo que executa, né, e não naquilo que de fato é, né, então acho que o Machado é um autor universal por isso, né, você falou aí, da... o Marcos comentou, da academia né, alemã, o Machado tem autores, o Felipe Massa, Jean-Michel Massa, ele é um francês que estudou o Machado, tem biografia sobre o Machado, você tem o Roberto Schwartz, que é um inglês, você tem é, um outro inglês também que estudou bastante sobre o Machado, então ele é um autor de fato universal, né, o nosso Shakespeare brasileiro, né? então, justamente <risos> por essa essa versatilidade e esse, esse quilate né, do, do machado. Então, acho que tudo que a gente pega dele, a gente consegue, de fato, tirar lições práticas para o século XXI né, e tempos odiernos. Excelente. É, é excelente. Vamos ver muito
1: machado por aqui, hein? É, com toda <risos> Muito machado e muito afiado pelo caraca, bicho. Né? Caraca, na ponta da, da língua, assim, meu irmão. De autores... Pode falar de novo aí, velho? Né? Quais são os descontos? John Bledson, <risos> lembrei mais um aí, ó. John Bledson. <risos> um, um, um estudioso de machado. Oh, corta pro próximo de sempre. Eu, eu, né? eu tô anotando aqui as coisas, viu? Caraca,
0: aí tá Thiago. Tem que escolher o que, que vai anotar. Né? Esse é um conselho para quem está ouvindo, tá ouvindo. Escolha o, o que e de quem os senhores vão anotar, porque as referências serão muitas. E é. essa é a nossa marca. Passando aqui agora para o nosso participante número 3, né Papito. O Jorge Papito. É. <risos>
1: Ele... Pô, o cara tava doido pra falar tava... Ele tava aí figurando Falou com gosto Falou com gosto né? eu
0: precisava, <risos> precisava desse momento cara. E é agora que ele vai se fazer Jorge, <risos> traz um pouquinho pra gente aí Seu nome, idade Basicamente de onde você vem E aí, vamos lá, a gente vai desdobrar mais Cara,
3: perguntas. vamos lá, né? Homem Jorge, idade 20, 25 Agora, vou fazer 26 tá? Venho do Rio de Janeiro é Mas agora eu sou baiano <risos> Trabalhei há dois anos já e, cara, eu tava doido pra contar uma história pra vocês aqui, que vocês não tem noção do que tá acontecendo aqui, cara. Porque quando a gente veio falar, não, vamos fazer um podcast e tudo mais, mas, né, todo mundo acha que a gente tá numa salinha com vários microfones, <risos> tudo certo. Cara, mas na verdade faltou luz, <risos> tá todo mundo no escuro, tá todo mundo escuro tentando botar no papelzinho aquilo que vai falar, entendeu? Então, a gente tá, tá preparado pra diversidade, né? eu sempre falo para as pessoas, né, contar uma outra história também que esse grupo aqui já tá já tem um ano já desse grupo, né, a gente se reunia na no cabeceiro, né, numa, numa mesinha lá e a gente sempre contava sobre os livros que estava lendo, então a gente estava sempre, né, debatendo sobre isso, sobre a literatura, sobre o investimento, sobre a economia, sobre filosofia, então a gente fala sobre tudo aqui, então esse ano a gente decidiu fazer esse podcast, né, para para as pessoas é, enriquecerem mais o conhecimento, poderem conhecer mais o nosso grupo, que é um grupo que vem crescendo. E no nosso o primeiro nome é né, ser o Paradoxo da Caverna. E hoje está <risos> numa caverna. Realmente, tudo escuro.
1: escuro. Tudo,
3: tudo escuro aqui. E eu sempre, eu sempre falei né, que os melhores são aqueles que sabem viver no escuro. Já dizia Platão em mitos da caverna. Então, eu venho uma história que eu comecei a estudar desde os 18 anos, tá? Eu não sou aquele cara que ah, vai começar desde os 12, já <risos> comecei a estudar desde os 18, né? a ler, que antigamente não lia tanto assim, hoje em dia eu tenho uma rotina forte na leitura, né? eu acordo cerca de 5 horas da manhã só para ler, né? consigo ler ali 20 a 25 páginas por dia, estou fazendo MBA focado em investimentos, e já estou no mercado financeiro tem quase 8 anos, então, eu tenho uma bagagem muito forte de economia para passar para vocês, de macroeconomia, né, de geopolítica. Quer ficar rico de... é aqui mesmo. Oi?
1: Quer ficar rico é aqui mesmo. De conhecimento <risos> e dinheiro.
3: Também. É, pode, segue a página lá, papito. Pode. pode enriquecer com conhecimento, né? que é o melhor de tudo. E eu acho que esse grupo aqui, nós temos uma missão né, focada no debate. Então, vocês vão ouvir muitas ideias aí de pessoas... Né, que estão nessa batalha cotidiana da leitura, né? A gente abdica muitas vezes né, de compromissos para estar aqui juntos, né? Nesse grupo, então acho bastante, bastante importante esse grupo aqui, tanto para gente como para você.
0: legal, Jorge. Pô, muito bom saber que você está imbuído e também conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Acho que ter passado isso para o pessoal, né? É, esse know-how. Primeiro é, sobre o mercado né, financeiro é muito importante porque já apresenta uma nova via né do nosso grupo a gente está vendo o pessoal que está acompanhando aí está vendo já uma linha de pesquisa agora você trazendo outra isso aí já mostra já que a gente tem um, um viés bem eclético e que vai Tudo contribuir a que vai contribuir porque as ciências elas se comunicam né já o o o padre Sertian ele trabalhava bastante isso na vida intelectual, que justamente as ciências elas, elas se complementam. Né? A filosofia ela é a bússola que, que guia, enfim, últimas último, as ciências e a teologia é a iluminação que, de fato, permite através, da, da, claro, da concessão divina, do saber, que sob as filosofias todos nós possamos ter acesso ao conhecimento e à verdade. Então, é muito bom né, saber aqui que você também traz pra gente essa pegada para fazer o dinheiro, né? Porque se, portanto, não seria considerado um senhor, né? E é isso, às vezes a gente precisa dessa, desse, baliza, desse balizador, né? Tanto para educação financeira, que eu acredito que também seja uma pauta sua, como para a análise econômica, que é um fator também que. Além das nossas vidas, também tem tudo a ver com a questão política né, do nosso país, que vai fazer com que a gente se intere. E, a partir do nosso podcast, a gente vai conseguir, a partir de você e até dos demais participantes, é, depurar né, um pouco mais esse assunto que, por vezes, se torna pauta. Aí, uma das pautas aí que o Twitter vulgarmente chama de trending topic. Então, vamos lá. O que eu quero perguntar para você, Jorge, não menos, é, não menos não, também, além do que eu perguntei para o Balu e para o Marcos, é com relação à sua contribuição nesse grupo. que você vai trazer para a gente, para os espectadores, enfim, para a mesa em si, seu forte, ou você vai trazer mais dessa questão é, é. diferenciada, é. o que você não costuma pesquisar, mas que você vai encarar como desafio poder passar para o pessoal de uma forma mais
3: elucidativo. Bom, é, eu vou também trazer conteúdos para vocês de filosofia, sociologia, mas a é, aquela filosofia é, não tão aprofundada. Né? Ainda estou me aprofundando, é, tem cerca de dois anos que eu comecei a ler sobre filosofia, então tem muitos livros que eu ainda quero ler, que faz parte da minha lista, é, mas é uma filosofia que vai contribuir para a formação do ser humano, né tanto na vida social, eu tenho diversos artigos que já falam sobre a humanidade, né? a sua contribuição do, do homem em si para a sociedade. Então, eu vou tentar contribuir de, de, com todos os... igual para igual aqui com vocês. né Claro que eu não, não sou muito fã da literatura, né? conheço pouco a literatura, mas... É, estou me interessando né Isso é importante, você Conhecer de todos todas As áreas possíveis da leitura Isso abrange o teu cérebro De uma maneira muito grande Então Eu estou tentando fazer isso Esse ano de 2023 eu tenho muita coisa Para mostrar para vocês né? Na minha página tem os livros que eu estou lendo né Estou agora fevereiro Vou começar a ler latim né Um projeto que eu já tinha um... Caraca, então Uhum. começar a aprender né
1: de fato. Nível,
3: vou quebrar a cabeça como todo mundo quebra mas a ideia é essa né a ideia é a gente tentar mostrar para vocês aqui o conhecimento puro e aplicado né de todas as formas de livros né Conhecimento em artigos então a gente vai trazer tudo isso para vocês
0: Pô, legal, legal. só para
1: esclarecer não vai ter podcast em latim não viu gente é. só... <risos>
0: Sim, se for em latim já vai me dar o um apresentador.
1: começar com o Gregoriano. O Pai Nosso serve, é a única coisa que eu sei. Exatamente,
0: exatamente. É assim: é muito legal né, trazer essas, esses pontos aí, muito legal também saber um pouquinho. A gente vai conversar mais sobre a trajetória de cada um um pouquinho mais à frente, né? mas é, para você ver, a, a Academia dos Curiosos né, ela não é de hoje e também é, é um desafio para nós. Né? É muito interessante que todos aqueles que estão ouvindo é, entendam que esse grupo ele ele não é só para as pessoas que vivem a vida intelectual intensamente e que acreditam que tem pendor para isso mas são pessoas que são inconformadas com a mediocridade. São pessoas que são inconformadas com a normalidade com que as coisas são apresentadas e assim vivem. São pessoas que buscam efetivamente ser ser melhor em diversas áreas e uma delas é a intelectual. E para essa busca, né, para que você, ao abrir sua boca, você... Tem a relevância, você seja, de certa forma, ouvido e, de fato, se fazer ouvir, é de suma importância que você pesquise, que você busque. Então, esse grupo também é um grupo de pesquisa onde as pessoas se enganjam, os grupos, os participantes se enganjam em pesquisar assuntos os quais lhe apetecem. Outro participante muito. Animado, eu acho que ele é o mais <risos> acho, que ele, falador, acho falador. que ele é o mais animado e o mais falador do grupo. Ele não se
3: contradiz, tá?
0: É. E o vulgo dele é que ele não se contradiz, porque ele fala pouco. Então, aqueles que o
1: acompanharem estejam muito atentos, porque ele sempre vai falar muito pouco. É o oráculo do grupo. Só abre a boca
3: para falar coisas... Todos
1: prestam atenção é quando ele começa a falar,
0: pô. É, é. É, às vezes uma palavra só vai ser o necessário.
1: Mas sem pressão, viu, cara?
3: Exatamente. Eu não sei, né, cara? Você tem, tem um cara que não fala nada, tem um falastrão também. É isso né? é, é, Exatamente. E, e <risos> que... tem o que
1: quer falar latim e o que não fala nem português. <risos> é a mesma de que É
0: difícil. É, falar português fluente hoje em dia é, dá pra tá contar no com... Tieto que eu
1: falo. É. Simples.
0: Sim, sim. Parei pra fala pensar aí, se lá, eu tô latim. nesse grupo. Matheus, você apresenta aí para a gente, fala idade, conta um pouquinho sobre você.
4: Beleza? A Rádio Verde. É... Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou o Matheus, nascido e criado na Cidade Maravilhosa, tricolor. Não há dúvidas de quem é o tricolor. Os outros são times de três cores, Daniel <risos> de <Rodrigo. risos> é... Como eu já falei no vídeo no Instagram, alguns dos meus interesses são cinema o a literatura também como o pessoal aqui citou o também gosto de economia geopolítica e estar aqui no grupo foi um belo dia eu estava de férias e o Gabriel me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer parte do grupo ele me chamou disse que era uma atividade ia ser uma atividade legal que a gente ia conseguir debater sobre variados temas e me interessou fazer parte disso porque aumentaria a variedade das minhas atividades Não parecia ser algo entediante, com certeza seria uma atividade para me tirar da zona de conforto E eu fiquei feliz de, de ter entrado no grupo porque eu consegui enxergar variadas visões entre os meus amigos Consegui já escrever e botar um texto no site, que foi bem legal Porque pô, se eu não estivesse fazendo parte de algum grupo, eu acho que eu não teria escrito um texto e realmente tem sido algo bem enriquecedor, ver os outros falando também de, de filmes, o que é que eles leram, o, quais foram os estímulos que eles receberam, então o grupo tem sido uma atividade bem interessante para mim. por Muito maneiro, Matheus, muito
0: legal. Primeiro fazer parte dessa, dessa, dessa guinada, né? de certa forma, na sua vida, em questão de trazer para a parte prática aquilo que a gente se alimenta teoricamente, e é muito válido também né, é, é, dar publicidade né, para aqueles que nos escutam que isso também faz parte de um dos nossos objetivos. A Academia dos Curiosos não é uma academia pura e simplesmente pelo nome, mas ela efetivamente, para aqueles que se propuserem, né, se, de, se colocarem de fato para a prova, para fazer parte do grupo, para que saia da zona de conforto em questão de produção, é, todas as nossas produções são, de certa forma, uma maneira de exercitar aquilo que a gente busca, aquilo que a gente pesquisa. Então, isso é muito bom de ser ouvido, isso é muito bom de, de divulgar, porque todos aqueles que vierem a fazer parte vão estar imbuídos nisso. Mas, e como você falou também, é, é cinema, literatura, geopolítica economia também, já temos uma área um pouco mais fortificada mas cinema e literatura realmente é uma é uma é um assunto que que tem diversas é, facetas né porque por vezes a gente se depara com alguns filmes que marcam gerações que marcam eras que enfim trabalham bastante a nossa a nossa visão de mundo eu queria saber um pouquinho de você, já que cinema é uma é uma parte que talvez ninguém tenha trazido aqui. É, o que que o que que te o que que faz com que você veja em para alguns né, a sétima arte essa diferenciação tão boa e tão válida para sua vida intelectual?
4: Bem, o cinema tem sido uma influência muito forte na minha vida há vários vários anos e eu Assim, o... alguns filmes me marcaram bastante. O... De fato, sai dos anos de conforto para mim também. O no... Quesito Cinema foi ver filmes em preto e branco, ver filmes mudos. Tudo isso expandiu muito minha visão. Porque, conversando com várias pessoas, às vezes as pessoas elas não querem ver esses filmes velhos. Pensam em Chaplin, não pensam num grande ator, num grande artista. Vem alguém que um dia fez uns filmes e fica por isso mesmo. Então, para mim, o cinema ele teve uma influência muito forte. Eu acho que eu me lembro que uma, minha busca intensa por filmes de todas as eras, de todos os gêneros, eu acho que começou com Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. E o filme ele gera diversas interpretações sobre a visão da guerra, sobre um guerreiro incomodado, algo que já está há muito tempo na naquele meio de selva, perdido, e o cara ele vai enxergando é, a tropa desmotivada, vai enxergando uma vida, uma vida de uma tripulação difícil, tendo que ir num rio no meio do Vietnã e sendo atacado por gente que vive uma vida quase primitiva do Coronel Curtis. Então, ver um filme tão exótico e, ao mesmo tempo marcante, me estimulou bastante a buscar diversos outros filmes. E isso aí mudou minha vida. Vários filmes que eu considero os meus favoritos são podem ser filmes em preto e branco, filmes mudos. E a gente consegue enxergar várias, é, várias visões de vários
3: artistas. E como... Elas são diferentes entre si. A gente... que tem que ter até uma mensagem para passar no filme, né? Sim, a gente Diferente de hoje, o cara que mata todo mundo a fim de um objetivo. É. Sim? <risos> o...
4: A gente enxerga várias histórias, a gente vê heróis, vilões,
3: ideias,
2: épocas. É,
3: ideologias.
4: A gente enxerga tudo isso de vari... em variadas histórias com hum. variados personagens, épocas, ambientações. Hum. E isso me estimulou muito a buscar mais e mais filmes. Então, eu acho o cinema uma arte fantástica. Eu gosto de todos os gêneros. Às vezes, eu abro a site e sound, a lista da site e sound, e fico vendo quais são os filmes que são considerados os melhores. Eu busco. E os filmes, eles não. E vários deles não são nem americanos. A gente pode procurar filmes japoneses, filmes é, italianos, franceses, espanhóis. É, às vezes tem até um filme brasileiro na lista E a gente a gente nem sabe desse filme A gente acaba falando A gente acaba falando Do cinema nacional Às vezes parece que é uma arte um pouco perdida Aqui no Brasil Porque eu acho que não há muito estímulo aqui Isso é uma opinião minha Eu não tenho como embasar muito isso aqui agora Nesse pouco tempo Mas eu acho que falta um pouco esse estímulo ao cinema nacional E eu acho que o cinema nacional é bom Tem bons filmes e as pessoas nem se tocam. Então, é uma arte que mudou minha vida. A arte que mudou minha vida. Então, eu vivo uma busca insana por, por filmes, procurando quais são os jogados melhores, de cada gênero, e querendo me enriquecer.
0: Muito legal isso, Matheus. Muito legal, porque já vai de contra a, a, ao senso comum, né? De justamente ir lá, pegar uma pipoquinha no cinema, olhar para aqueles. Estandarte, né, para os filmes em cartaz, e você está lá e passar duas horas, talvez uma hora e meia, assistindo um, um filme sem sequer. De forma passiva. De né? forma passiva, né? só assimilando aquelas figuras e aquelas cenas que os autores se preocuparam em fazer. E, de certa forma, na maioria das vezes hollywoodianos, né? só que com um pouco que você já falou, já trouxe à tona tanto o, o, a produção nacional, quanto diversos outros diversas outras nações que se enganjam em fazer a, a sétima arte, em fazer cinema. E muito interessante isso, meu amigo. Então, é, fazendo agora é, a apresentação do apresentador, se é que isso não é um tanto contraditório, <risos> mas eu venho passar para vocês também meu nome, sou Gabriel, tenho 25 anos, estou aqui como mais um comum, né? mais um inconformado, né? na Academia dos Curiosos, mais... igual a um frango que vai na... <risos> na academia e chega lá, olha um monte de maroma e fala assim, caraca, velho, na moral, tem que, que crescer. Que eu, é, eu, eu me enxergo aqui assim, eu tô, estou tô próximo de gente muito grande e que tem um cabedal absurdo sobre as áreas dos quais se propuseram a, a versar, e estou aqui saindo todo dia da zona de conforto a partir das pesquisas, produções né, textuais e agora através do podcast também para construir a minha maturidade intelectual. A vida intelectual, ela já se próprio já se explica, é uma vida em busca da verdade e eu tô correndo atrás justamente porque acredito que essa é a melhor forma de se viver. Contemplo a vida, tento buscar efetivamente ali sempre uma, uma, uma lição sobre as situações, porque eu acredito que, de fato, nós somos, é, nós somos seres cíclicos e repetitivos. Então, dificilmente a gente vai estar exposto a uma situação que não ocorreu há mil anos atrás, há dois mil anos atrás, há períodos antes de Cristo. Né? E se lá... Ele já tirava lições. Por que que não agora a gente também não pode meditar sobre isso? Né? E não pode escrever sobre isso? Não pode construir uma história a partir daí? Então, eu estou aqui. Eu vou. Eu a minha linha de pesquisa, né, onde eu trabalho com, com mais conforto, justamente é a literatura, a filosofia. Eu gosto bastante. A teologia, literatura. Eu gosto bastante da parte das tragédias gregas, né? É uma área onde eu me sinto bem confortável para aprender um pouco mais. A mitologia grega ela me ajuda é, a, a através das alegorias a memorizar as lições que que foram passadas na época e as histórias da época e justamente fazer as comparações com o cotidiano. Né? O que eu me sinto à vontade para trabalhar aqui no grupo também é uma parte da minha vida em a qual eu tenho me engajado, que é a ciência política. Né? Eu tenho cursado uma pós-graduação no âmbito de política e estratégia e planejamento estratégico e a partir daí eu, eu, eu gostei bastante de como foi o decorrer do, do curso do MBA e agora eu tenho justamente fundamentado as minhas, as minhas pesquisas com base em, em tanto nas áreas de ciências sociais como ciências políticas porque elas elas dialogam bastante né? economia também então eu vou trazer aqui para o grupo é, tanto estudos na parte de, de ciências políticas tanto quanto das áreas que me apetecem mais Que é a mitologia grega A filosofia E por vezes teologia também é. Acredito que esse grupo tem, tem, tem Feito né, com que a gente Saia bastante da zona de conforto E pesquisar efetivamente é uma, é uma ação Que tira qualquer um da zona de conforto Porque é um embate Justamente do seu achismo Com o fato então, você por diversas vezes desconstrói aquele pensamento é, comum que via, que era transmitido por, às vezes, um disse-me-disse, disse, por uma notícia enviesada, ou até por uma criação sua que de fato ganhou força com o passar do tempo. Mas quando você se propõe a pesquisar, você constata que em nada isso basta contra a verdade. Né? Efetivamente, é a sua ação em, em revelá-la que faz com que você se desfaça desse vício e adquira uma, e adquira uma virtude. Então, vamos lá, pessoal. Agora, apresentados né, os participantes, a gente vai começar a trabalhar o tema do nosso grupo, que, é de fato, é o caminho da curiosidade. E o caminho da curiosidade de fato, pela frase, já mostra que é necessário uma energia, né? é necessário um movimento, e o ser humano é movimento. Né? Ao longo da evolução antropológica do homem, a gente já percebe que o homem só conseguiu, de fato, é, desenvolver quando ele parou de, de consumir, temporariamente as coisas ali da região e começou a, a conhecer sobre as coisas efetivamente, não só aproveitar daquilo temporariamente, mas sim desenvolver a sua, o seu intelecto sobre aquelas coisas que faziam parte da sua realidade. Então, como nós ansiamos por movimento, é, o caminho da curiosidade basicamente foi reverberado a partir da vida de cada um de uma forma. E aí eu vou passar agora para é, o Balô, o que de fato você entende por curiosidade? Como isso mexeu na sua vida e como você interpreta de fato esse
2: caminho? Então, a curiosidade eu é, acho que todo mundo tem um pouco por natureza, né? Até lá no site tem um texto, né? eu escrevi a respeito disso um pouco mais detidamente, né? Mas eu acredito que até pela minha cosmovisão, né? visão de mundo cristã, a gente entende, né, que Deus já colocou isso no coração do homem, né? Até antes do pecado, né, da queda, realmente da do, do mundo vir a existir da forma como nós conhecemos, é, Deus já tinha feito isso para Adão, já tinha dado, né, a ele esse vice-reinado, né? A ponto de ele nomear todos os seres, né, trazer e falar, ó, como Adão chamar, vai ser o nome das coisas. Então, a criatividade de Adão, né, ou seja, ele ia olhando pela primeira vez aqueles animais, aquilo tudo e ele ia nomeando, ele ia tendo essa capacidade criativa, imaginativa, né, de nomeá-los. Isso mostra um pouco da curiosidade, daquele anseio natural, né, de, de conhecer, de de fato descobrir, inquirir, investigar, né? Então, a curiosidade é esse movimento natural que é o que o homem, né, que a humanidade tem de ir em busca do desconhecido, né, de desbravar, de fato conhecer esse mundo habitável, né, que Deus de fato nos concedeu. Então eu entendo que a curiosidade, né, é esse ímpeto, né, natural, né, é essa semente por conhecimento, por, por sabedoria, né, por buscar novas fontes informações, né. Então eu acredito que a curiosidade em suma, ela possa ser de fato resumida, né, condensada nesse ímpeto que o Criador colocou, né. É, na, na nossa constituição humana né, de descobrir as coisas, né, de investigar. Então, acho que a curiosidade, de fato, possa ser resumida como isso, né?
0: É verdade. É difícil não concordar com essa com essa colocação, porque, efetivamente, a gente vê na curiosidade uma questão um tanto instintiva. A gente percebe que, apesar desassociando a parte intelectiva, né, a gente vê que até os animais, de certa forma, eles trabalham com uma tentativa e erro do desconhecido. Eles talvez querem descobrir algo né, com as suas ações. Eles, por vezes, na maioria, no caso, impensadas. Mas nós trabalhamos a, a curiosidade e podemos até... É, utilizá-la em nosso favor. Mas, de todo modo, é perceptível que a curiosidade ela, ela reverbera no nosso ser e nos impulsa para alguma coisa. Agora, de fato, o que aquilo vai gerar com... As nossas ações É que é uma grande questão, né, Balu? O que eu queria saber é O, o que que você acha sobre a curiosidade? Você acredita que ela é um, um Benefício ou um malefício?
2: Então, essa pergunta é muito boa, né? A luz até do que nós já comentamos Até aqui, né? Que é uma questão bem inicial é, Eu acho que Ela não tem necessariamente Ela não é uma coisa boa E, e também má, né? Depende do o designo a que você de fato vai estabelecer, né? Então, por exemplo, é... o... na criação, né? Digamos, né? Como eu voltei né? naquela questão do de Deus criando, né? O Adão e Eva, né? O primeiro casal da... do mundo e aquilo, esse ímpeto por conhecer, né? As formas, as cores, os sabores, né? Isso tudo tinha um anseio natural, né? Tinha uma curiosidade né? e eles só tinham uma única proibição, né? que era de, de comer o fruto, né, proibido, eles não podiam acessá-lo, né, mas tinha todo um mundo ainda de significados, de descobertas, né, de cores, né, de formas para ser explorado, então, e o que, que aconteceu? É, né, a, o inimigo tentando Eva, né, faz com que ela tenha um desejo, uma curiosidade para o mal, né, vocês serão como Deus, vocês vão ter uma autonomia que hoje vocês não gozam, então... Você vê que essa curiosidade que era, né, boa, ela era neutra, ela foi direcionada para o mal, né? Aí fazendo um coro aí com aquilo do início que eu falei do machado de Assis, né? O machado de Assis tem um conto sobre isso, né? A curiosidade, inclusive, e fala justamente sobre isso, conta a história de uma moça, né? que ela já tinha... Ela estava com um casamento prometido e tudo, e ela quer se envolver lá num, numa aventura amorosa, né? Ela acaba indo e esse cara, enfim... Vai dar tudo errado e ela, no fim, se arrepende e ela meio que fala, né? Funesta curiosidade. Ou seja, a curiosidade que me levou né? a ter uma experiência de morte, né? De abandono, né? Então, assim, você vê claramente, né? Que a luz do... Da questão bíblica, né? Você pode ver a curiosidade como sendo conduzida para uma questão... É, do mal né? Mas você vê inúmeras formas Foram os homens que descobriram a penicilina né? Os avanços médicos Que combateram doenças Que antigamente matavam né? Sarampo, inúmeras outras doenças Foi toda a criatividade Foi esse é, desejo do homem Pelo conhecimento, pela curiosidade Pela cura, pela sua espécie, pela existência né? Que permitiu com que todas essas coisas Fossem desenvolvidas né? Buscadas e criadas e inventadas então a gente vê que a curiosidade ela, ela, ela depende do como você vai aplicá-la né? então ela pode ser utilizada para o bem como pode ser utilizada para o mal, então isso não faz parte da curiosidade em si, acho que como tudo aquilo que a gente, na experiência humana né, você sei lá, o ciúme, você pode ter um ciúme ali que é um pouco né, saudável, que é o o, 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 o controle o desejo né, de você não querer aquela, aquele ser amado mas isso pode descambar para uma coisa muito mais, né? Então, assim, esses extremos né, que nós vivemos, a experiência humana, ela, ela, nós não somos dados à moderação, né? A gente é dado a, a extremos, a polos, né? Então, assim, viver né, todas as nossas experiências, elas também perpassam por isso, né? A ponto da Bíblia mesmo, por exemplo, a, a ira, né? Você tem uma ira santa, que ela é uma ira, né? Você odiar aquilo que Deus odeia, isso é uma coisa boa, né? Tem vários salmos que, né, o, o salmista ele fala isso, né? Não odeio é, eu as coisas que Deus odeia. Então Deus tem ódio, por exemplo, para quem, né? É, desiste da vida, para quem, né? Enfim, tem várias outras pautas aí polêmicas atuais, inclusive. Então assim, você tem como vivenciar essas coisas sem é, de, é, denegrindo, né? De fato a Aquele desígnio inicial, né? Que a curiosidade, ela, às vezes, ela começa boa... Você quer se aventurar por alguma coisa... E depois ela acaba, no meio do caminho, se corrompendo... Então, depende de como você vai direcionar essa força... né, Que já está inata em nós. Interessantíssimo. Reafirmando a questão do ímpeto,
0: né? E agora, uma pergunta desdobrada dessa... para Com base em tudo isso que que foi falado... né? Já que a gente consegue, de fato, discernir um benefício e um malefício sobre a sua, sobre o seu ver, né, sobre a sua opinião, da curiosidade, você acredita que ela por definição seja uma ferramenta ou não?
2: Não, com certeza, porque exatamente assim ó, é, o, o fruto né, se você vai utilizar para o bem ou para o mal, isso é uma, são potências, certo? Então o fato de existir essa potência que você Intencionalmente dirija para o bem, isso em si é, um, é, um, é uma grande força, né? Que pode vir a, a, a tornar em, em algo grandioso, né? em algo louvável. Então, acho que o fato dela existir, eu, eu só acho como todas as outras, né? Nós conhecemos os vícios e as virtudes, né? E a gente vive isso dia a dia, né? A nossa luta, né? A luta do, do cristão né? pela santificação é justamente você tornar o seu viver né, parecido com o de Cristo. Né? Então, a gente sabe que nós falhamos, que nós temos tropeços nessas áreas, né? mas o fato é que a curiosidade, ela sendo inata, ela sendo parte da sua experiência humana, cabe a você essa conscientização de que você tem dentro de si né, a capacidade para descambar de isso em serviço em amor ao próximo, em cuidado em zelo, em misericórdia, mas também você pode usar isso para um fim né, perverso como nós já dizemos, então, dissemos anteriormente, então a gente vê que a curiosidade ela é de fato uma força criadora né? e você precisa só ter essa consciência e esse desígnio intencional de fazê-la de fato realmente algo benéfico para os outros e para si mesmo
0: excelente, excelente é... A gente tem muita coisa para discorrer com relação a isso Mas eu vou também passar essa, essa pergunta né, e essa questão para o nosso amigo Jorge Para saber qual a, o ponto de vista dele, a perspectiva dele sobre o caminho da curiosidade Jorge, para você, o que é curiosidade? Como você enxerga isso na sua vida?
3: Bom, quando a gente olha o significado da palavra curiosidade né, O que, que é a curiosidade? Curiosidade é o desejo de conhecer. É, Aristóteles já falava que é natural o desejo do homem de conhecer. Né? Depois, São Tomás Aquino também vai corroborar essa frase. E nós tivemos dois pensadores, né? tanto é, Santo Agostinho e Aristóteles, que eles naquela época eles contaram um pouco o que era curiosidade para eles. Né? O Santo Agostinho ele achava que a curiosidade era uma verdade disfarçada e isso era maléfico para o conhecimento, né? Ele achava que a curiosidade, né? Ela não beneficiava o conhecimento, que o conhecimento ele era, ele tinha que ser orientado para a fé, né? Já o o santo Agostinho, desculpe, Tomás de já o Tomás de Aquino ele vai falar que o homem ele tem um desejo natural de conhecer, né? E essa curiosidade ela vem do homem e é benéfica para ele. Nós somos o homo curiositas, né? Nós temos o um desejo natural de conhecer. E já pegando esse gancho, né? O que que a curiosidade vai levar? Qual o caminho da curiosidade, né? A curiosidade ela leva a muitas coisas, né? Até nós temos a inovação, a criatividade. Né? e isso vai beneficiar o homem né, no seu decorrer né, da história, nós tivemos aí diversas tecnologias sendo criadas e, e vem acompanhando e vem sendo descoberto mais coisas a curiosidade vai levando o homem a percorrer caminhos que não existia antes e que agora é, ele vai tomando as devidas é, precauções necessárias para que é, leve a curiosidade para o bem. Né? Isso que tem que ser é, o caminho da curiosidade, algo voltado para o bem. Né? Infelizmente, acontece de termos aí temos aí diversos exemplos, né? como a bomba nuclear, né? uma curiosidade, né? o homem tinha curiosidade de saber o que era a fissão nuclear, quais os caminhos que levava criando a bomba nuclear. Então, isso aí já é uma curiosidade voltada para o mal. Então, o caminho da curiosidade, ele depende muito mais né, da, da percepção do homem em levar o para o bem, do que é, a sua capacidade de ir ao limite.
0: Interessantíssimo essa questão e, de fato, é, esse domínio próprio que requer do homem de domar seus instintos é o que diferencia dos animais, né? Mas é muito interessante ainda quando a gente percebe que até a curiosidade é um instinto que a gente precisa domar, porque dada a nossa potência intelectual a gente pode gerar catástrofes. Vide a justamente aquela aspiração de Adão, né, em, em tentar ser Deus e a partir daí comer do fruto. Vide algumas catástrofes que foi de fato a geração a construção talvez de uma bomba nuclear né? quantas quantas quantos desastres quantas vidas não foram levadas em prol dessa desse avanço né apesar da energia nuclear ser benéfica né? trazer diversos benefícios né mas esse armamento de certa forma é, causou um impacto muito negativo na história da humanidade é um marco muito pesado é, para todos, pra todos né? efetivamente. Então, o que eu quero trabalhar né? em cima de tudo isso que você disse, Jorge, é essa questão também é, de, de como utilizar essa ferramenta. Você falou um pouco da questão de, de que cabe ao homem saber como gerir isso e gerir isso de forma positiva. Então, de fato, você já infere que é, isso seja uma ferramenta, a curiosidade. Mas agora, talvez quais práticas um homem pode pode adotar para que ele, ao longo da sua jornada, trabalhe a sua curiosidade para o bem, não para o mal, não para o ócio, talvez?
3: Bom, uma das práticas e é, que todo mundo aqui utiliza é a leitura. Eu acho que a leitura ela expande a sua curiosidade a diversos níveis, né? A querer saber, por exemplo, o amigo Mateus cinema, né? Querer saber sobre a cosmovisão, querer saber sobre literatura, sobre economia. Então, a literatura ela expande, ela tem um, um, um caminho, né? Muito forte. A leitura tem um caminho muito forte de expandir essa área da curiosidade. E através dela, o, o homem ele vai ter uma percepção melhor, né? A busca do conhecimento através da leitura vai levar essa curiosidade ao ápice. E o que, que é o ápice? O ápice é você saber das coisas, procurar saber o que aconteceu no passado, e, e isso pode te ajudar muito no futuro. Você saber da sua história, saber da história do homem, da história das guerras que tiveram, da história de toda a economia do, do passado, né? isso vai te ajudar bastante no futuro e que poucas pessoas não sabem, né, não procuram nas páginas do livro. É a ideia que, que as pessoas tinham antigamente e que você pode aprimorá-las. Né? Então, todo mundo aqui tem uma, aquele aquele autor de livro que é fã. Né? Nós temos aqui o balão como fã do Machado de Assis, eu sou fã do Sêneca, e o Mateus do Lord Byron com as suas poesias. Então, é cada um tem sempre né, a curiosidade de saber quais os pensamentos que ele tinha naquela época e tentar é, colocá-los em prática né? tentar até aprimorá-los né? escrever os seus pensamentos com base no que foi lido então a leitura expande muito esse conhecimento essa curiosidade que o homem tem e ela vai de fato é, efetivar né? o caminho do homem para o bem.
0: Interessantíssimo, meu amigo. De fato, agora a gente consegue aprender um pouco mais de como trabalhar a, a curiosidade ao nosso favor. Matheus, fala para gente aí cara, como você enxerga a, a curiosidade, como ela é trabalhada na sua vida.
4: É... Pô, diferente dos meus outros amigos aqui, eu não vou citar ninguém, também não vou usar a tipologia. <risos> na real, eu tô. Não vai eu, se contradizer não... muito,
3: né? é? Cara, <risos> poxa, cara,
4: cara não tô nem com nada escrito, tô com exatamente nada escrito no papel. <risos> Excelente, que prefiro que saia na hora. Eu trabalho com improviso e pico de energia. Então, assim, eu acho que a curiosidade, ela, pra mim, ela. na minha visão, ela é motivação. É motivação para você querer entender o, o a natureza o mundo ao seu redor para você entender uma, uma ideologia para você entender uma pessoa para você entender um sentimento para você explorar é uma motivação Então ela é a força motora do das nossas atividades. Para o pro pessoal aqui, o, cada um aqui gosta muito de algum tema, mas para ter começado a explorar esse tema, primeiro ele teve ele, ele se interessou por aquele tema, ele ficou curioso por alguma coisa. Então, esse meu amigo Jorge aqui, ele chegou onde chegou no, é, no mundo dos investimentos, foi porque ele se interessou por esse tema. E a curiosidade, a busca para aprender mais, aprender sobre, sobre ações, para aprender sobre... É, empresas sobre sobre esse mundo ele um dia se sentiu curioso e ele começou a buscar então ela é a força motora que leva as nossas atividades para frente a gente quer aprender mais e mais para a gente para gente saber mais para a gente compreender mais para a gente de alguma forma a gente se satisfazer a gente Tá, a gente tem tempo livre a gente acaba se interessando por alguma coisa a gente quer gastar o nosso tempo livre de alguma maneira seja, seja para matar o nosso tédio ou por crença em uma uma força maior por alguma missão então a gente acaba sendo movido de alguma maneira então eu acho que a curiosidade é o princípio
0: excelente curiosidade como princípio é uma outra perspectiva muito interessante sobre a definição, né, do que ela ela traz para você. E de fato, é, tê-la como força dialoga um pouco com o ímpeto, mas ela tem uma outra conotação sobre 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 a sua perspectiva, pelo que eu entendi um pouco, tem muito mais a ver com algo consciente, né? Algo muito mais é, mantenedor de de, de uma de um propósito, né? que foi a questão do, do Jorge, inclusive, ter essa essa profundidade no, no âmbito dos negócios, dado o seu exemplo. Isso é, é perfeito. Então, de fato, você enxerga que ela seja uma ferramenta, efetivamente. né Ou você acha que é um atributo, ou talvez uma característica positiva. Como, como você conceituaria talvez isso... Né, a, além dessa força né? Você acha que de fato Ela se enquadra nisso Ou ela é, é reservada a esse conceito
4: Eu acho que ela acaba sendo Uma uma ferramenta natural As pessoas elas têm Variadas Vontades, desejos A gente não pode esperar Que É Pegando todas as pessoas... E botando elas sobre os, mesmos, sobre os mesmos estímulos... Elas vão reagir da mesma maneira... Então... Naturalmente... A gente pode... A gente pode trabalhar com as pessoas... E elas vão... E elas vão ter variadas vontades... Mesmo que elas... Estejam sobre... Os mesmos estímulos... Mas... Os estímulos... Eles ajudam a alimentar isso... Então... A gente fica vendo... A história, a gente acaba, se a gente acabar pensando aqui nas nossas histórias, a gente vai ver que a gente teve uma série de estímulos que nos motivaram a buscar os temas pelos quais nos interessamos, então isso vem de criação, vem de família, vem de casa, vem do nosso, da nossa interação com, com os nossos conhecidos, com os nossos amigos... Então a gente acaba descobrindo, a gente acaba descobrindo vontades, a gente acaba descobrindo desejos. Isso aí é de pessoa para pessoa, mas o, por causa do, de todo esse processo de formação, a gente, a gente vê o quanto a nossa criação, ela, nossa criação, nosso passado, ele acaba influenciando o nosso futuro.
0: Excelente, excelente. Agora eu consegui captar a, a sua perspectiva no âmbito psicológico, né? Que talvez foi mais um pouco essa, essa pegada que você trouxe em como isso faz com que a gente continue trabalhando o nosso propósito. E agora eu vou passar a palavra é, para o nosso amigo Marcos, justamente para ele trazer um pouquinho para a gente qual é a perspectiva dele da curiosidade e como ela pode influenciar no dia a dia dele. Fala aí, Mar. E aí, galera,
1: tudo bem? Então, é... cara, eu acredito que a... a curiosidade ela seja, na verdade, um estágio. Assim, né? Porque eu acredito, por exemplo, primeiro a gente tem um maravilhamento com a realidade... E através desse maravilhamento com a realidade, a gente pode ficar estagnado somente aí. Imagina que você acabou ouvindo uma sinfonia de Beethoven, você vê um quadro ah, do Van Gogh, mas a gente não sabe de fato qual é, o que é que o influenciou a chegar a, a tal resultado, ou quem influenciou Beethoven a escrever a, a, uma sinfonia, o que é que Mozart queria fazer com Lacrimosa. Né? Então assim, há um maravilhamento inicial quando a gente consegue contemplar a arte, a literatura, o cinema, mas a curiosidade é o estágio pós-maravilhamento para então nós chegarmos à aprendizagem, né? ao conhecimento, de fato. Então, eu vejo a, a curiosidade, eu acho que assim, ela é uma ferramenta que, como vocês disseram, pode é ser é usada tanto para o bem quanto para o mal, então... Uh, e ela tem que ser, sim, exercitada, eu acredito que há o exercício, para mim ela é somente esse estágio, né é um estágio e ao mesmo tempo uma ferramenta. tu Tu precisa é, passar por isso para chegar à aprendizagem. Você precisa ser curioso em relação àquilo que você está maravilhado ou aquilo que o cativa para, então, uh, chegar ao estágio da aprendizagem. Né? Então, para mim, a curiosidade, ela, ela cumpre esse papel. Você se maravilha com algo na realidade que te cativa ou até mesmo algo que queira aprender. né? E daí vem o senso de, de da curiosidade, né? do querer conhecer, de se, de, de, de Fazer com que aquilo seja
0: conhecido para por si. Bom, muito interessante essa essa nuance né e essa essa questão que você trouxe do maravilhamento porque de fato é, parece até uma centelha né ou talvez um ponto de inflexão na história de qualquer é, pessoa que talvez tenha essa curiosidade tenha gerado né um, um fruto eterno né um grande feito. A exemplo disso, Adão, né? No caso, certamente a curiosidade foi uma centelha que destruiu a, a nossa história, né? Porque, de fato, a gente passou a ter a nossa natureza, né? E a nossa linha cronológica de, de, é, degenerativa a partir dele. Né? Mas, de fato, a partir dele foi uma, uma, um ponto em que a gente pôde dar curso a né, história, e assim como em outros, outras situações né, que, a, que a curiosidade surgiu como um, um, de fato um maravilhamento né, de, uma, de uma situação, e a partir daí gerou uma ação efetiva em prol de, de, alguma, de algum desenvolvimento ou de algum feito que tornou-se futuramente positivo é muito interessante também ter essa, essa é, tipo... perspectiva
1: por exemplo, a gente pode pensar em características negativas de fato da curiosidade, mas que advém... É eu peço desculpa pelo barulho no fundo aí. Uh, mas a gente pode pensar, por exemplo, na questão do próprio Adão Eva, né? Acho que o Felipe deve ter falado aí. E, por exemplo, há uma insatisfação com a própria realidade e na tentativa de desejar a realidade do outro, ou seja, o um maravilhamento com a perspectiva de realidade que me é oferecida, eu quero conhecer isso, né? Então, há uma curiosidade negativa. Há, por exemplo, também a curiosidade de Pandora em querer abrir a, o jarro das mazelas do universo. Né? Então, é, existe sim essa característica da, 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 da maldade. Né? Então, a gente, às vezes, pode estar curioso por algo que a gente nem, nem sabe qual é o resultado ou consequência daquilo. Então, é interessante, né? Mas que isso, às vezes, surge de uma insatisfação com a realidade que eu tenho agora. Por que é que eu... Acho que todo mundo aqui falou que está procurando estudar de alguma forma. Por quê? Porque se sente insatisfeito com o estado em que está, em relação aos estudos. E essa insatisfação ah, sobre o nosso estado no momento vai fazer com que a gente seja, de fato, curioso ao ponto de buscar o conhecimento.
0: Verdade, você citou agora a, a, esse trecho da história, né, da mitologia de Pandora, eu lembrei também quando o Epimeteu aconselhou, prometeu a não se casar com a esposa dele. Vou fazer o papel
2: de leigo aqui, cara, só fale aí, porque às vezes a pessoa não tem esse, esse background, né? Eu, por exemplo, Epimeteu. sou uma... Vou fazer o papel de que de fato eu sou, né?
3: <risos> Mas pensando no
2: ignorante e abstrato.
3: Epimeteu. Qual é essa Epimeteu. história aí
2: de Pandora? me Fala aí, que é, é, é muito famosa, a gente escuta falar de caixa de Pandora, que é Alguns dizem que é jarro, né? Isso. Mas, enfim, explica aí, o Marquinhos. Marquinhos? Acho que ele não sabe o que é também, Conversa. viu? Ele tá falando... <risos> ele, ele quis <risos> ter um panorama pesquisado aqui. Vamos <risos>
3: indo,
1: vamos Error <Errou> 404. <risos> não, o que que acontece? Existe um cara chamado Prometeu, né? E foi o primeiro homem da... Que foi criado, né? E na tentativa de punir o Prometeu, Deus, os deuses criam uma mulher. E com essa mulher, que é a Pandora, é, eles colocam todas as mazelas do mundo dentro de uma jarra e diz para ela não abrir. Só que aí, em algum momento, ela abre. E todas as mazelas do mundo saem. E quando ela consegue fechar a única coisa que fica da jarra é a esperança.
0: Isso. É muito simbólico. Muito então. simbólico. O que é interessante é que, como muito bem dito é, pelo pelo Marcos, né, sobre Prometeu, ele Prometeu, basicamente, é, é, a, um, a, uma das interpretações é que Prometeu é o encarregado dos homens na Terra, assim como Epimeteu era dos, das coisas, né, e dos animais, e Epimeteu também tem como, tem por nome, né, por significância, é a previsão de grandes feitos assim como prometeu a gente fala, pô, tá prometendo, né Tudo tá prometendo, <risos> como, quando você promete efetivamente você garante o futuro então prometeu de fato, era o, o homem do futuro, algo que viria a acontecer, e Epimeteu o que antecedia. Então, Epimeteu aconselhou a seu irmão que não fizesse isso, que não se casasse com Pandora. Mas Prometeu acreditava que, de fato, Pandora seria a mulher da vida dele. E, pela curiosidade, também foi motivado a casar com ela, mesmo sabendo que seu irmão o havia aconselhado que não fizesse isso. Que isso, hein? Então a gente vê aí, um, um, de fato, uma, uma sucessão de eventos onde a curiosidade foi o, o estandarte, mas, de certa forma, para quem não tem essa perspectiva, ela fica velada sobre outros artistas, né? E que, aí? Homem, que, homem,
2: que, homem, que homem, que homem
4: senhor que homem
0: e pra tu ver como é que a mulher a mulher ajuda pra caramba gente a mulher deu essa força aí nem um pouco machista né? o cara que escreveu isso aí não era nem um pouco machista mas tá sábado no, nos dias de hoje uma releitura dessa história diz que é, Prometeu e Pandora abriram a caixa juntos <risos> a culpa compartilhada <risos> né? ninguém fica triste é. tá tudo certo. então senhores é, aproveitando pô então Marcos a questão da ferramenta aí tu já pô, englobou muito bem não vou não vou nem me alongar com relação a isso porque de fato você já trouxe é, bem nítido essa esse conceito né? então é, seguindo aqui para mais uma mais uma rodada de perguntas né e não, pessoal. Ah, agora, para mostrar que a gente aqui é, é tudo no freestyle, faltou eu. O que você é, Gabriel, o, Eu vou perguntar para mim, senhores. O que eu entendo com a curiosidade como ela age na minha vida? Bem, senhores, é, pegando só um gancho aí nessa, nessa questão da, da Pandora, efetivamente, a curiosidade é, eu tenho também como esse ímpeto, né? essa necessidade de conhecer, aproveitando o gancho do... Do, do Jorge. Eu poderia fazer um apanhado aqui sobre as visões que os meus amigos colocaram na mesa, porque de fato ela, sob a minha perspectiva, ela tem um pouco de cada. Ela de fato ela ela nasce, né? E ela se mantém pela pela importância que ela que ela que ela gera na história da humanidade. De fato, ela foi perco Precursora de diversos feitos, inclusive, né? mas na minha vida ela, ela age como forma de tirar, é, me tirar da zona de conforto e acredito que esse ímpeto né, eu tenho usado para o bem. Né? E de fato, quando eu não estou diligente quanto à minha vocação, ela é gerada para o mal. Sabe aquele, aquele momento que a gente fica no Instagram, né? Por vezes, horas e horas, acreditando que aquele momento do ócio vai ser eficaz, mas, no entanto, o que vem depois, de fato, não nos preenche. Então, de fato, ali é um momento onde a curiosidade está imperando sobre nós. E aquele ímpeto ali, que por vezes não é controlado, é só... É, continuado, né, de uma sucessão de feitos da sua rotina, é um, um ímpeto que ao meu ver não 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 é positivo, não é um benefício, é uma força, de fato, mas que é uma força muito ruim, muito degenerativa, porque não agrega em nada na sua vida e nem contribui para o seu divertimento, né, para o seu entretenimento.
2: É... O, só uma coisa o Marquinhos pediu para fazer um, uma parte aqui, senhoras e senhoras aqui a gente faz o aqui não é jornalismo não é. É, <risos> atual, a gente aqui quando comete um agafe a gente vai atrás, faz um editorial o Marcos quer fazer uma correção aí no último posicionamento dele
1: só corrigi que eu falei que o Prometeu era um homem e na verdade ele é uma divindade né não tanto divindade, ele era um titã é, que manejava o um fogo, é considerado um artesão e foi o que formou o homem do barro, né? Então, é só uma leve correção. Eu acabei dizendo que prometeu era um homem. Mas. Pode continuar aí, Gabriel.
0: Sapo. Não, beleza. É isso aí, senhores. Aqui é, é assim. É. A, a o chicote ele vem hot se tiver de certa forma errado a própria consciência já a, verdade, a própria acusa, consciência já a consciência já pune você fala ela já vem oh, 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 isso aí não <risos> <risos> uma rodada de perguntas o camarada já foi suficiente para ele voltar atrás aqui e falar, cara não era homem não mano já voltar aqui <risos> era titã
3: cara aí é só pegar um gancho aí no que você falou já já fugindo um pouco aqui da rotina. Ah, tá, Vamos embora. <risos> é interessante falar um pouco dessa ideia das, da curiosidade da, na rede social, né? Que ela consegue captar o né, nosso desejo de conhecer para o nosso desejo de conhecer vira uma, um simples... É, querer saber o que, que os outros estão fazendo Essa é a realidade O que é mais interessante aqui o, o que a gente trabalha como
0: talvez o nosso inimigo né Que é o algoritmo O que que o algoritmo faz Ele trabalha aquilo que você gosta Que basicamente é o que o Matheus falou né O desejo né Então uma uma ferramenta né Uma ferramenta digital Ela é desenvolvida Para te conhecer melhor que você mesmo Em momentos de descaso com a, com a sua inteligência. Então, quando você relaxa... Se você relaxa... O que eu quero dizer, né, em, em linguagem clara, é que se você relaxar é, frente a um algoritmo que está disposto a te conhecer, ele vai te dominar. E é o que, de fato, as redes sociais... As, as, na verdade... Qual, qualquer aplicativo que, que se proponha a ter essa pegada de conhecer o seu usuário e, de fato, fazê-lo permanecer ali, vai dominar o um homem, ainda que ele seja o criador da própria máquina. Né? É, é Por isso que é importante, senhores, a gente ser muito diligente com as nossas pesquisas, com aquilo que a gente se inclina a fazer, porque, de fato dependendo de onde você você estiver inclinado, você pode estar se devotando a ser refém daquilo. E que se você for, de fato, se fazer refém, que se faça refém de coisas que te melhorem, te desenvolvam, te te libertem, porque justamente educar é libertar. E se você for fazer, se você for ser refém de uma educação de qualidade, certamente você vai conseguir, a qualquer momento, se desgarrar desses vícios que são gerados a partir de maus comportamentos oriundos né, de, por exemplo, uma rede social. Tem alguma coisa a colocar aí, alguém, na mesa?
3: Pra... Eu queria só falar mais uma estatística aqui, já você tocou nesse assunto. Então, é, o Brasil é o segundo maior país que mais fica na rede social, né? Cerca de cinco horas, em média, só na rede social. E se a gente for parar para pensar, né, se a gente dedicasse uma hora que a gente tem na leitura, né, a nossa mente ia se expandir de um modo muito maior e a curiosidade estaria voltada para um sentido, é, uma finalidade muito, me... muito é, perceptível e melhor do que é a rede social. Então, é isso que é importante, né, a gente saber é, utilizar a curiosidade é, não para saber o que os outros estão fazendo, a vida dos outros não é importante. É, a, a nossa vida é importante é por isso que a curiosidade ela tem que ser voltada para a leitura. Né? Somente a leitura vai fazer né, a expansão natural da nossa curiosidade, né? querer saber é, diversos temas e a gente não pode deixar cair né? essa curiosidade tentada para o mal
0: excelente excelente senhores é, o que eu queria saber aqui também né sempre aproveitando esse tema do caminho para curiosidade é sobre a produção textual dos senhores eu queria né, trazer um pouco ela à tona né, para a gente conversar um pouco sobre isso mas também queria que os senhores planejassem um pouco das referências que foram utilizadas né para a gente trazer também aqui um enriquecimento é, bibliográfico para o pessoal. Né? É, gostaria de que cada um aqui falasse um pouquinho do seu texto, sucintamente, óbvio, e o, o que que balizou bibliograficamente para que ele fosse desenvolvido. Pode falar, Balou. Segue a mesma...
2: Só uma, uma adendo aqui, né? O pessoal me chama, é o meu sobrenome, né? Felipe Balou Moni Sodré, mais conhecida às vezes como Felipe Sodré, às vezes Balou, enfim, então é a mesma pessoa, né? E então, o meu texto lá, né, que já está no, no site inclusive, chama A Origem e o Itinerário da Curiosidade. E eu tentei abordar ali com o um aspecto da teologia reformada, né, que assim, como o Marcos eu sou da Igreja Presbiteriana, né, então igreja calvinista. E falei um pouco sobre o mandato cultural, né? Então, é algo interessante, né? Porque, fazendo um resumo bem rápido, uma retrospectiva, né? Quando Deus criou Adão e Eva, né? Ele deu o três mandatos, né? Como se fosse, de fato, um, uma legitimação, né? Para a atuação dele, né? No mundo que Deus havia criado. Que era um mandato cultural, que dizia respeito ao homem tudo aquilo que ele ia criar, elaborar, né? Enfim, investigar e, e executar a partir daquele momento mandato espiritual, que era o relacionamento de Deus, né, do homem para com Deus, digamos um relacionamento vertical, né? E o mandato social, que era o relacionamento do homem com, com ele, né, com a família, enfim, com a tribo e com as cidades, né, que passariam a existir. Então, no âmbito da teologia reformada, a gente encara esses três mandatos que Deus deu ao homem, né? Social, espiritual, né, o religioso e o cultural né? então dentro do mandato cultural e isso é interessante porque isso foi antes da queda ou seja, então originalmente Deus já, essa era a intenção do Criador que Adão como um vice-regente né, um vice-rei né, legitimado, um embaixador de Cristo, né, regendo o seu mundo criado, recém-criado com toda a sua exuberância suas potencialidades, então não tinha pecado não tinha né, nenhum tipo de desequilíbrio ecológico né, enfim, é, cadeia alimentar e Adão, então, exerceu a sua vista de regência. Mas é interessante quando a gente sabe da história bíblica, até aqueles que não são, né, de fato, cristãos, mas conhecem, né, é, que eles são expulsos quando comem do fruto proibido, e aí você vai ter lá a Arca de Noé. Né, e é interessante que ah, depois, né, na criação de Noé, depois que tem o dilúvio, né, e, e, ou seja, uma nova criação, né, sendo, de fato, é, é, trazida à existência, né? você vê que essa ordem continua, né, multiplicar e povoar, e é a mesma ordem que foi dada a Adão. Né? Então é como se Deus tivesse dito assim, ainda que vocês né, tenham usado a curiosidade para o mal, o intuito, né, o desígnio criacional que eu fiz é o mesmo, permanece o mesmo, ainda que agora vocês tem a oposição né? De, do trabalho, né? o, do fruto do trabalho, que é interessante que o trabalho não é a, a punição pelo pecado, né? é a oposição ao trabalho. Né? Agora, com o suado comerais né vai ter cardos e abrolhos que vão se opor à sua diligência né? cotidiana. Então, você vê que o designo é o mesmo. Então, o meu texto eu quis mostrar que a origem é essa, né ou seja, nós temos a origem da curiosidade, é, no, por nós mesmo, porque Deus quis que fosse assim, que a gente nomeasse, que a gente usasse a nossa capacidade criativa, né? Adão como um embaixador da humanidade, né? Foi feito isso e a partir do momento em que ele cai, é, mesmo de, né pulando toda a parte teológica né do pecado, de tudo isso que é importante considerar, mas não é o tema aqui, a gente vê que ainda isso está em voga, né? Ainda é interesse do nosso Criador que nós desenvolvamos, né? as nossas capacidades, a nossa curiosidade para o bem, né, ainda que ela seja deturpada e ainda tenha a possibilidade de ser usada para o mal, que foi tema de perguntas antigas e que já discorremos, então eu fiz basicamente, né, é, a bibliografia que eu usei né, foi alguns livros, né, por exemplo, do Eber Campo Júnior, né, que é um pastor reformado que estuda muito sobre cosmovisão, essa é uma palavra até interessante, está muito em voga, né? ela não é uma palavra religiosa né? ela foi até cunhada, alguns dizem pelo Kant, né? pelo filósofo né? que é visão de mundo, né ou seja é do cosmo né? que você enxerga essa vida então utilizei alguns livros que falam sobre a cosmovisão reformada né que todos nós temos uma cosmovisão né? uma forma de pensar e exercer o um mundo ainda que com as nossas crenças ainda que não religiosas, elas são crenças humanas que nos balizam em cada decisão, em cada decisão né? da nossa vida pessoal, profissional Usei também é, a teoria muito bacana né, de um economista austríaco, né, Schumpeter, Joseph Schumpeter, que ele tem o um conceito de criação é, destrutiva. Né? É, então, é que cada fase do conhecimento humano, e começou lá né, na Revolução Industrial, ela vai sendo... As ondas de Schumpeter, é, são ondas né, de inovações. Então, você começou com a Revolução Industrial, aquilo foi desenvolvendo, e aí você teve a, a, o período do petróleo, você tem hoje né, a era da tecnologia. Então, você vai vendo que a curiosidade posta em ação, ela, de fato, é muito profícua, né? ela é muito produtiva, ela é, é frutífera. Né? Então, basicamente, eu quis mostrar no meu artigo basicamente isso, né? que Deus é intenção dele, né? que nós exerçamos isso, porque ainda está dentro de nós essa semente né? para... Ah, o, o desbravar, né? Eu até brinco lá no início que todos nós aqui tivemos esse lampejo de curiosidade até mesmo na infância, né? Já começa bem cedo quando a gente, né? Tem aquela... aquele... aquele aquela força natural ali de virar um percussionista de, de panela de mãe, né? A gente vai lá... Acho que todo mundo tem isso. Então é você, né? Descobrindo novos sons, dedo na tomada, né? Criança também universalmente tem esse apelo, não entendo, mas toda criança basicamente também tem isso. Então você vê que a curiosidade ela faz parte, realmente, né? Ela não é algo que... Tenha, tenha, tem como você anular. Né? Então, basicamente, é, é isso. né Realmente, vamos exercer a nossa curiosidade né? sempre com a consciência de que ela pode ser deturpada e, por isso, uma vigilância constante né? em, em que temos nos engajado, como temos desenvolvido essa capacidade de criação. Né? Então, basicamente, essa foi a ideia do meu texto. Caraca, riquíssimo,
0: riquíssimo e muito interessante. Daria para a gente, de fato, trabalhar bastante esse esse texto em diversos temas, né, do nosso podcast, mas como a gente também tem outros, outras pautas e para instigar vocês, a gente vai conversar um pouquinho, não vou nem mergulhar né, em cima das diversas questões que eu fiquei pensando aqui para a gente trabalhar, porque também é um convite os senhores lerem o texto e as senhoras, e as senhoras também lerem o texto, né, e agora a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho né, que foi desempenhado pelo nosso amigo Jorge. Jorge, fala pra gente aí como é que foi o teu texto, como é que você desenvolveu, quais foram as referências bibliográficas que te balizaram.
3: Bom, isso... então. <risos> <risos> Bom, então, é... vou tentar dar um resumo aqui do meu texto, não vou falar muito sobre ele, porque eu quero instigá-los né, a ter essa curiosidade de conhecer meu texto. Então, foi um texto falando, né, de título Homo Curiositas, né, mostrando a origem da curiosidade, é, o que o Santo Agostinho pensa sobre a curiosidade, né, e uma refutação de São Tomás de Aquino falando, né, a ideia dele sobre a curiosidade, o desejo natural do homem e como o homem é, se comporta perante a curiosidade. É, também ofereci, né, um caminho para o bem, da curiosidade, né? Um texto balizado em dois livros, né? O do Cambridge University, que é um livro falando sobre o Tomás de Aquino, a sua história, a sua metafísica, né, e seus pensamentos uh, a respeito de certos assuntos. E o outro, é né? um livro conhecidíssimo, que é do Charles Duhigg, O Poder do Hábito, que eu li há bastante tempo, mas tenho em casa. Né, como consulta, mostrando como podemos formar um hábito de leitura. Né? Um hábito só é, que é formado por deixa, rotina e recompensa, como podemos transformar o né, um hábito de forma a colocar o caminho da curiosidade para o bem. Então, esses foram os dois textos que me balizaram. Tá? É um texto simples, é, leitura rápida, é, acho que, hoje em dia, o pessoal é, não consegue ler é, artigos muito grandes. Então, eu gosto de fazer sempre artigos pequenos, de uma folha, duas folhas, que condensam o pensamento e que fazem o leitor se instigar né, a cada vez né, é, olhar mais esses artigos, porque são artigos pequenos, mas que contêm grande informação. Então... Eu acho que isso é muito benéfico para a gente, que é um, a gente tem uma vida muito, rápido, muito corrida, né? Então, é mais fácil fazer um texto com condensado, mas que contenha informações relevantes. Então, está é assim, lá disponível. Quem quiser dar uma lida vai perder ali 10, 15 minutos. Bem rápido, mas vai ser de grande valia para o conhecimento.
2: Só uma coisa, uma, duas páginas já é muito pra essa geração, hein? É, não. <risos> se não for um carrossel com seis figuras...
0: É <risos> perguntar se tinha figura. Né? Tem uma figura, tem uma figura. figura? Ah, tem então, uma figura. Então agora acho que eu já vou dar
2: uma...
0: <risos> ah, excelente, senhores, excelente. É muito maneiro ter essa, essa composição, né? A gente viu que, de fato, o, a, a, o tamanho do artigo é uma preocupação. Não só porque o o, a, o público que a gente visa né é, ter o contato é um público que, de certa forma, está caminhando, né está querendo crescer na vida intelectual. A gente aqui, nós não somos anciãos. De fato, se fosse na antiguidade, a gente não ia ter essa oportunidade de estar tá aqui falando né sobre esses assuntos que a gente pesquisou. Que, de certa forma, na antiguidade, para você ab abrir sua boca e ter uma certa expressividade você era só lá para os 35, 40 anos depois de muita vivência e de fato pesquisa muitas das coisas que aqui nós estamos é, falando, né estamos debatendo, são frutos de estudos que nós fizemos e que estamos é, nos colocando também à disposição para embate né? caso alguém discorde a gente vai receber de peito aberto mas a gente vai ter que debater e que vai ter que ser refutado né, de igual para igual em argumentos de fato para que a gente consiga evoluir. E aqui ninguém fica chateado se for discordado. Pelo contrário, a gente se sente até feliz porque somente assim é constatado um avanço cientificamente. E aí, agora, né, também passando para o nosso amigo Mateus, a gente vai saber um pouquinho de como foi a produção dele e como isso desenrolou né, na vida dele, esse
4: texto é... assim, meu texto a ideia foi ser, foi ser diferente dos outros eu primeiro li o texto do Jorge vi, vi como ele escreveu e vi que não era muito uma abordagem que eu queria usar não era, não era a minha intenção Então Tomei um caminho diferente Tentei escrever Algo mais informal é, E falei E fui contando uma historinha Mas eu quis levantar um ponto Bem simples Que as pessoas Elas Eu acho que um problema Um problema sério É as pessoas elas não se escutarem A... Ah, um tema que está em voga, que dá para ser encontrado em artigo de jornal, é a respeito de polarização, polarização é, de ideias. Então, há gráficos, há estudos sobre polarização que há nos países, há na, na Europa, no, na América do Norte, aqui, e eu acho que o problema não é não é muito sobre livro de discurso eu acho que é sobre escutar a gente escutar processar ter interesse pela ideia dos outros porque eu acho que é uma prática comum a gente a gente querer ler sobre algo que a gente gosta sobre algo com que nos identificamos mas eu acho eu acho julgo necessário a gente ler algo que é contraintuitivo ao que naturalmente pensamos é, Acho que é algo necessário nós Que nós leiamos Algo que seja naturalmente é, Seja contraintuitivo ao que nós pensamos De ler uma ideia contrária nossa A gente querer conhecer Afinal, como é que a gente pode Querer refutar uma ideia Se a gente não conhece aquela ideia A gente tem que ler sobre um tema Para a gente conseguir Debater sobre um tema então, eu, por exemplo, peguei um artigo do The Economist e o artigo falava que o problema nos Estados Unidos hoje não é que o livre discurso é algo que está morrendo ou que está em perigo. Não, as pessoas elas se escutam um pouco. É... E aí comentou sobre um episódio que eu vi na Universidade de Yale Yale. No... E basicamente as pessoas elas não elas estavam protestando contra uma panelista porque ela pensava de uma determinada maneira. Mas elas não queriam escutar o que ela tinha a falar durante aquele treino de livre discurso. Elas tinham de, pelo menos, se interessar em ouvir aquela pessoa para poder é, debater sobre aquela ideia, tentar refutá-la, apresentar um contra-argumento. Mas nem isso era algo que as pessoas naquela ocasião queriam. Então, eu acho que é importante, eu acho que é indispensável a gente buscar o conhecimento e buscar de todas as fontes possíveis, pelo menos das fontes, de uma ampla gama de fontes. A gente quer ler sobre uma, sobre uma ideia, quer ler alguma coisa no jornal, eu acho interessante você procurar um jornal. É, jornais que têm ideias opostas que têm um posicionamento diferente e você filtrar você pelo menos você vai tirar um, um, uma conclusão melhor da situação porque você vai poder apontar pontos positivos no pontos positivos e negativos nos dois você vai poder equilibrar é, você vai poder equilibrar visões vai poder conciliar ideias então eu acho interessante a gente buscar ideias opostas é, a gente buscar coisas diferentes era
0: isso aí. Interessante né? você trazer essa questão da, do conhecer não só o, o conveniente, como também aquilo que, de certa forma, é o contrário a, ao intuitivo e ao que, de fato, compõe o seu pensamento. Que, no período moderno, salvo, salvo engano, é, houve uma discussão bem grande sobre a dialética né? e também na antiguidade né? nós temos Aristóteles trabalhando a dialética e de fato a, a, a melhor definição né? e de fato a, o, o melhor conteúdo ele provém do embate entre entre argumentos contrários né? a partir dessa simbiose né? a partir dessa mistura a síntese que é gerada dali a gente tem a certeza que é algo muito Positivo, do que se a gente só tivesse algo de um extremo lado ou de outro lado. É, a partir do momento que eu me proponho, né, sendo eu talvez de um posicionamento político de esquerda, eu procurar ler conteúdos de direita e, a partir dali, refutar os argumentos, foi só a partir do conhecimento daquele, daquela linha teórica que eu pude, de fato, aprofundar o meu conhecimento naquilo que eu tenho em mente ou até me converter, talvez, vendo que o que eu tinha como base naquilo que eu tinha como certo não era, de fato, algo que, com, com, que concatenasse uma verdade absoluta ali na minha nova descoberta lendo uma, uma outra via. Né? É, eu vejo bastante é, essa questão também num vídeo que o Olavo de Carvalho ele ele trazia nessa né, questão do, do conhecimento né então basicamente pessoal é, Olavo de Carvalho ele dizia né que para você falar de qualquer assunto que seja no mínimo você precisa ler quatro livros para começar né? antes aí de a gente poder abrir a boca então, a mesma questão vale para assuntos que a gente é favorável e assuntos também que a gente quer contra-argumentar, mas, de certa forma, a gente não conhece. É sempre vale da pesquisa, a busca, a leitura, e, efetivamente, e com uma mentalidade de, de conhecer a, 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 a ciência em si, ainda que controversa, ainda que lógica, ainda que totalmente descabida com relação àquilo que você já tem em mente. Mas para que você consiga refutar, é necessário que você conheça, né? Necessidade de conhecer. Então, pessoal, é... vou também falar aqui sobre o texto, né? Que ainda não coloquei lá no, na, no site, estou no débito aí com o pessoal, mas que, graças a Deus, eu consegui concluir. E, para mim, o que de fato gerou a iniciativa de fazer o texto e utilizar... foi fazer uma, uma releitura ali do, daquele filme com o Jim Carrey... do show de Truman... e esse filme ele aborda... sob a, sob a perspectiva da curiosidade... ele de fato se mostra bastante evidente... como a curiosidade ela é capaz de te tirar, de, de tirar da zona de conforto... e de, na verdade te tirar da área comum da vida... É, que se você se permitir viver sem a, 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 o ímpeto dela para o pro, pro ponto positivo, você vai viver as mesmas coisas, vai viver as mesmas experiências e vai estar suscetível às mesmas dificuldades, enfim, não vai ter nenhum desenvolvimento. Mas a partir do momento que, vo, que o ser humano, que o homem, né, o, no caso o personagem principal, busca conhecer de fato aquilo que o cerca, a realidade que, que o cerca, efetivamente ele, ele teve uma, uma mudança no curso natural da vida dele, que corria naturalmente. É, a partir do momento que, que o Truman efetivamente rompe com a ignorância, ele teve a oportunidade né, de viver a vida real. E a vida real é a vida contemplativa. Essa vida contemplativa, de fato, dia após dia se mostra diferente. A partir do momento que o homem ele não anda segundo o caminho da curiosidade, não contempla a vida, a vida não se revela diferente. Pelo contrário, se revela todos os dias iguais, todos os dias da mesma maneira. E, basicamente, foi isso que eu quis passar né, no texto. E os senhores vão, vão ter a oportunidade de conhecer né, tanto mais do filme, né, aqueles que não assistiram ainda, quanto também uma perspectiva né, da curiosidade sobre o filme. Então, eu recomendo a todos a leitura. E, assim que estiver disponível, os senhores vão poder consumir esse esse produto. Consumo.
3: <risos>
0: então senhores é, nós vamos ficando por aqui é, dado agora aos agradecimentos daqueles que nos ouviram e também as palavras finais nós somos né, aqui como dito no início cinco amigos que se reuniram com um propósito bem positivo né, de desenvolver conhecimento, de aperfeiçoar as fraquezas e, e melhorar ainda mais as habilidades por meio da vida intelectual, da pesquisa. E nós contamos muito com a participação dos senhores, tanto ativamente, né, é, escrevendo, contestando, enfim, participando né, conosco das nossas pesquisas, das nossas entrevistas, como passivamente também, para os momentos que os senhores estão ouvindo os nossos podcasts, lendo os nossos artigos e interagindo com a gente nas redes sociais. Né? Isso é, é muito importante para a manutenção do nosso projeto que, que tem uma, um, uma projeção absurda. Né? A gente também ainda vai indicar algumas referências bibliográficas para os senhores, para os senhores aumentarem aquele carrinho. Curdo, que eu sei que está na Amazon que os senhores não tem coragem de comprar o meu, se eu for comprar, vai ser um celta, porque já está nesse valor mas a gente não pode deixar de indicar, porque a lista de desejos, ela só pode aumentar, nunca diminuir então venho deixar meus agradecimentos e passar a palavra para os demais do grupo para externar aqui a gratidão a todos
2: galera, que é o Felipe Sodré, o Balô <risos> É, agradeço aí a, a paciência, né? espero que vocês tenham sido cativados aí pela ideia né? do nosso grupo. Realmente acho que, que tenha ficado claro né? qual é o propósito. Né? São amigos que se reúnem, então assim que buscam a vida intelectual, mas dentro das suas limitações. Né? Cada um de nós aqui é, está engajado né? na sua é, vida profissional, né? tem pouco tempo né? realmente assim, para poder usufruir né nisso mas a gente a proposta era essa né então por isso que é até a academia dos curiosos né porque qualquer um que tenha de fato esse desejo de conhecer de descobrir de saída né da situação atual né é, é bem vindo aqui conosco né para que cresça né na sua curiosidade que a gente possa ir balizando também esse caminho aprendendo também com vocês e, então nos sigam lá no Instagram né o Jorge vai passar aqui todas as que é o, o homem aí que que faz toda essa gestão né, do Instagram, do site, né nós temos os sites, os textos estão lá também, vocês possam interagir lá conosco, indicação de livros, nós também temos essa parte, e cada um de nós aqui depois também vai colocar isso, né, as, as obras aí que nos influenciam, que estamos lendo né, para compartilhar com vocês. E que vocês tenham sido de fato né, engrandecidos aí com esse compartilhar de experiências, né? E que vocês continuem conosco nessa jornada aí produtiva aí daqui para frente.
3: Bom pessoal, é, falando aqui as palavras finais, né? Quero agradecer a todos aí pela presença que, que nos escutaram até agora. Isso aí é muito importante para a gente, importante também, né? Para enriquecer, enriquecer esse conhecimento de vocês e a gente está lá no Instagram, tá? A Academia dos Curiosos. Lá você vai ter é, diversas frases, né? Que a gente coloca todo dia de coisas que a gente está lendo. Então tem Nietzsche, tem biografia de Martin Luther King, tem lições estoicas. Então tem muita coisa ali no Instagram que a gente vai passar para vocês.
0: Muita é... frase para tu colocar naquela tua foto <risos> que tu vai postar. Né? Então
3: no tanto no Instagram a gente também tem o nosso site. Tá, a gente está em construção ainda com o site, colocando os nossos artigos, colocando os livros né, indicados por cada pessoa, os livros que a gente está lendo no momento, e que vai aumentar ainda cada vez mais no decorrer do ano. Então, tá sempre, é, o site está sempre atualizando, então tem várias coisas para vocês lá. Quem quiser conferir, já tem o site do link do livro, é importante também vai direto lá e dá uma olhada lá em cada livro. A gente ainda vai colocar os resumos, né? Os resuminhos postando né? um pouco sobre os livros pra vocês pra instigarem mais vocês a isso. E é isso, cara. Vejo vocês aí no próximo episódio. Com certeza vai ter mais um. <risos> Espero que tenha luz dessa vez, né? <risos> que nem me botaram no escuro até agora. Tô dois horas no escuro falando. <risos> e, pô, tô, tô nem o um ventilador, cara. Nem o vigiladorzinho colocaram para mim aqui. Mas tá tranquilo, tá
2: tranquilo. <risos> Galera, isso aí é pra deixar ele humilde. Ele é o papito aí dos investimentos e tudo. Mais de 10 mil seguidores lá na, na página também dele. Então, é assim, é isso que gera humildade. Mas só pegando uma, um gancho aqui voltando, né? Felipe Sodré aqui antes do Matheus. É falar um pouco da ausência aí do, do Marcos, né? Ele participou, assim, por, por ligação, né? A gente botou no Viva a Voz aqui para poder participar. E em cima da hora ele foi convocado lá pro trabalho, né? Mas, como, todo, como falamos aqui, né? todo mundo engajado nas suas atividades, então ele teve isso aí e não pôde ficar tão presente aí quando a gente queria, mas conseguiu participar de alguma forma.